0: 24 di Giovanni Minoli di faccia a faccia della storia
1: Dio della vita e della morte tu non hai esaudito la nostra supplica per la incolumità di Aldo Moro di questo uomo buono,
2: mite, saggio Innocente.
3: È sabato 13 maggio del 1978, l'orazione funebre di Papa Paolo VI nella Basilica di San Giovanni a Roma è l'ultimo atto della tragedia di Aldo Moro. Quattro giorni prima, il 9 maggio, il suo cadavere è stato trovato nella Renault Rossa in via Caetani. Il caso Moro lo sappiamo, è una delle pagine più controverse, più ambigue, drammatiche dell'Italia del dopoguerra ieri il Corriere della Sera a firma di Giovanni Bianconi ha pubblicato un estratto del verbale dell'interrogatorio di Steve Picenic realizzato a Miami da Luca Palamara Pubblico Ministero della Procura di Roma Picenic è lo psicologo americano al servizio del governo degli Stati Uniti che nei 55 giorni del sequestro moro fu al fianco di Francesco Cossiga noi l'abbiamo intervistato mesi fa Ascoltiamo intanto un breve frammento in cui Steve Piceni che racconta appunto il primo colloquio avuto con Francesco Cossiga all'epoca ministro degli interni.
0: Cossiga mi ha detto guardi noi non sappiamo come andranno le cose il paese è paralizzato non possiamo contare su un apparato di sicurezza efficiente io sapevo che in precedenza i servizi segreti avevano tentato un colpo di stato che tuttavia era stato sventato e Cossiga fu anche molto chiaro nell'affermare in realtà non posso contare su nessuna risorsa umana né dispongo di risorse tecnologiche per scoprire dove si trovi Moro anche se ci proveremo e cercheremo di fare il tutto per tutto. Ma la realtà è che non sappiamo cosa fare.
3: Dottor Piccenic, perché si è occupato del sequestro mono?
0: eh, il segretario di Stato americano Cyrus Vance, attraverso il sottosegretario Ben Reed, mi ha chiesto se volevo aiutare il governo italiano, e in particolare Francesco Cossiga.
3: Ma quando, subito dopo il rapimento a Via Fani?
0: Direi che è successo 5-7 giorni dopo.
3: Dottor Piceni, che Washington le aveva dato istruzioni particolari su come agire. Nel caso Moro?
0: No. no. Contrariamente a ciò che si crede, avevo carta bianca. Non erano mai state date né da parte del segretario di Stato Vance né da parte dello stesso Presidente degli Stati Uniti.
3: L'America quindi non era preoccupata per eventuali informazioni scottanti che Aldo Moro avrebbe potuto rivelare ai terroristi?
2: No, in this case,
0: Niente di niente. Nel caso specifico del sequestro Moro non avrei nemmeno dovuto, come generalmente si usa, a fare rapporto su una situazione in cui poterlo entrare in gioco anche la sicurezza nazionale, su quali potevano essere le implicazioni per ciò che Aldo Moro rappresentava, o su cosa sarebbe successo se egli fosse o non fosse morto, o comunque sul fatto se sarebbero potute entrare in gioco informazioni confidenziali che ci avrebbero visti coinvolti. Spettava a me e solo a me capire la situazione, analizzarla e risolverla nel modo migliore che io ritenessi opportuno.
3: Quanto tempo dopo il suo arrivo ho incontrato Francesco Cossiga? E soprattutto, quale fu la sua prima impressione?
2: Uh, impression thing... Le
0: posso parlare della prima impressione, ma anche dell'impressione che ho sempre avuto di Francesco Cossiga, già a partire dalle 24 ore successive al nostro primo incontro. Cossiga mi sembrò un uomo estremamente intelligente, abile, riflessivo e preoccupato. Ed era preoccupato sia a livello professionale, dal momento che c'era ovviamente in gioco uno stato d'emergenza nazionale, sia a livello personale.
3: Cossiga le sembrò nel panico oppure manteneva sangue freddo? Never seen Cossiga, in a panic.
0: Cossiga ha sempre mantenuto la calma. Non l'ho mai visto entrare nel panico, mai. È sempre stato estremamente calmo. Era un uomo molto cauto. Si soffermava a valutare la portata dei problemi. Non avevamo un esercito, non avevamo un servizio segreto, non avevamo... Cossiga parlava di sistema operativo e per spiegarsi meglio proponeva questo paragone. Io ho bisogno di un sistema operativo proprio come i piloti di un aereo
3: in un'intervista lei ha detto di essere stato intercettato dalle Brigate Rosse al suo
2: arrivo è vero? Uh, Venni immediatamente
0: informato da uno degli assistenti di Cossiga che le Brigate Rosse mi avevano identificato che sapevano che mi trovavo a Roma ma che non sapevano come fossi fisicamente
3: ma esattamente che cosa le venne detto?
0: mi venne detto che in realtà non mi sarei dovuto fidare di nessuno nemmeno di Cossiga non come persona, ma per la carica che ricopriva.
3: Cossiga la teneva informata dei vari tentativi messi in atto per trovare la prigione di Aldomoro?
0: Sì, Cossiga mi faceva dei resoconti molto dettagliati in merito. In realtà non sapevano niente. Cossiga mi disse che non avevano la minima idea di dove fosse stato portato Aldomoro o di dove si potesse trovare in quel momento.
3: Senta, dottor Picenic, ma lei era convinto, o si era convinto dopo, che le biere avesse agito da sole... Oppure aiutate da qualcuno in un'azione così clamorosa come quella di Via Viafani?
2: No, dopo
0: tutti questi anni io continuo a pensare che le Brigate Rosse abbiano agito da sole, soprattutto dopo aver visto alcune interviste televisive di ex brigatisti, ho trovato le loro dichiarazioni assolutamente patetiche.
3: Ma torniamo a parlare di come lei e Cossiga lavoravate insieme. Quante volte vi siete incontrati?
0: Potrei dire almeno una volta al giorno per circa 40-50 giorni e ogni giorno con una certa frequenza. Cominciavamo ad analizzare le lettere, a discutere su quanto era successo e su quali fossero le possibili interpretazioni. Io e Cossiga abbiamo passato insieme più di 40 giorni. Non ho mai visto nessun altro in grado di concentrarsi come lui in modo così determinato sul modo per risolvere una crisi. Aveva capito subito che il problema non era solo legato alla persona Moro, un uomo al quale egli era personalmente legato e che era il suo più forte sostenitore. Cossiga, fatto estremamente importante, aveva capito subito che egli si trovava a dover affrontare una vera e propria crisi dello Stato, il caos. Capì immediatamente che avrebbe dovuto stabilizzare l'Italia.
3: Dottor Piceni,
0: comunque...
3: Per Moro si sono mossi in tanti: la mafia, Raffaele Cutro, la camorra, forse l'Andrangheta, di sicuro la banda della Magliana che a Roma controllava tutto il territorio. Lei lo sapeva? Not...
0: Non ne sapevo nulla, francamente, no.
3: Lei ha più volte fatto riferimento alla necessità di stabilizzare l'Italia. Ecco, ma stabilizzare l'Italia, esattamente
2: cosa vuol dire? You have to remember, at the time that I came in, Quando sono
0: arrivato in Italia, per le strade c'erano continui disordini, continue proteste, si sparava contro gli avvocati, contro i giudici, c'erano morti in continuazione. La situazione era nel caos, nella paralisi, e la gente aveva paura. Anche l'economia viveva una condizione di estrema incertezza. In altri termini, temevamo il crollo dell'economia. Non c'era infatti alcuna fiducia nei confronti del sistema economico e non c'era stabilità politica dal momento che la democrazia cristiana era totalmente paralizzata dal punto di vista psicologico lo Stato viveva in una condizione di terrore erano tutti concordi sul fatto che se i comunisti fossero arrivati al potere e la democrazia cristiana avesse perso, si sarebbe verificato un effetto valanga. Gli italiani non avrebbero più controllato la situazione. Gli Stati Uniti avevano un preciso interesse in merito alla sicurezza nazionale, soprattutto per quanto riguardava l'Europa del Sud. Questo era dunque il tema delle mie argomentazioni e delle mie relative deduzioni.
3: Ma scusi, dottor Piccini, che questa è la sua analisi o quella del Dipartimento di Stato? Faccio la mia
0: era una mia analisi, non del pentagono né dell'intelligence. La mia preoccupazione era estremamente concreta. Mi dicevo, di cosa ho bisogno? Ciò che nell'esercito definiamo Schwerpunkt. Qual è il centro di gravità che, al di là di tutto, è necessario per stabilizzare l'Italia? A mio giudizio, quel centro di gravità si sarebbe creato sacrificando Aldo Aldomoro, evitando a tutti i costi che i comunisti prendessero il potere.
3: Ma lei immagino che ovviamente sapesse Che proprio Aldo Moro era di fatto l'uomo che stava portando i comunisti al governo?
0: Sì, ne ero perfettamente consapevole, ma ai miei occhi la cosa non aveva grande rilevanza. La figura chiave per me era rappresentata da Enrico Berlinguer, che peraltro non ho mai incontrato. Un uomo veramente formidabile. Io ero anticomunista, ma non ero politicamente contrario al fatto che il PC entrasse nel governo. Berlinguer si trovava in difficoltà perché la sua posizione coincideva con la mia. Anche lui non prendeva in considerazione alcuna possibilità di trattativa. A me, insomma, non restava altro che cooptare i comunisti e fondamentalmente costringere la democrazia cristiana ad adottare una posizione che fosse sostanzialmente identica a quella del PC. In questo modo il Partito Comunista non sarebbe più apparso come il partito più deciso e irremovibile.
3: Dottor Picenic, immagino che lei leggesse le lettere che Moro scriveva dalla prigione del popolo. Ecco, secondo lei Moro dava qualche indizio su dove fosse la sua prigione oppure no.
0: In un primo tempo le lettere non lasciavano trapelare alcun indizio. Con il passare dei giorni però hanno cominciato a cambiare, sia nello stile sia nel contenuto. Ed era proprio questo l'aspetto che mi ha colpito. Nel leggere le lettere insieme a Cossiga l'elemento nuovo che mi colpì era che la personalità di Moro stava cambiando. Si percepiva sempre più la disperazione di un individuo che, con il passare dei giorni, stava cominciando ad insinuare un senso di paura nei suoi stessi compagni di partito. Poi, rispetto alle prime lettere, con l'ottava o la nona, ora non ricordo esattamente, si verificò un cambiamento drammatico. Con Cossiga ne discutemmo a lungo, io dissi «qui la situazione si complica». L'obiettivo di Moro era restare vivo e a questo scopo era pronto a minacciare lo Stato, il suo stesso partito e i suoi stessi amici. Quando mi resi conto che questa era la sua strategia, dissi, nel quadro di questa crisi quest'uomo si sta trasformando in un peso e non in un bene da salvaguardare.
3: Ma in quella fase vi siete chiesti fino a che punto avrebbe potuto spingersi Moro nel rivelare quelle informazioni riservate, confidenziali?
0: Io non ero particolarmente interessato alle informazioni confidenziali che Moro avrebbe o non avrebbe potuto rivelare. Non faceva parte della mia sfera di competenza. Il mio compito non era occuparsi di quello che interessava all'Italia e quello che interessava all'America. È stato detto che io fossi la longa manus di Kissinger. Non è assolutamente vero. Io ho grande rispetto per Henry Kissinger, mi ha nominato assistente del segretario di Stato, ma io non ero la longa manus della politica estera americana. In realtà io ero una sorta di ospite che cercava di dare una mano in quel frangente specifico, una persona competente nel trattare le situazioni di crisi. Le informazioni confidenziali in quanto tali in realtà a me non interessavano. I vostri segreti o i segreti di chiunque altro ai miei occhi non avevano alcuna rilevanza.
3: Però da quello che dice sembra che lei abbia giocato un ruolo chiave in quei giorni proprio nello sconfessare Aldo Moro. Diceva più o meno... La persona che scrive non è Aldo Moro, quest'uomo è impazzito, le Brigate Rosse lo hanno drogato, è vittima della sindrome di Stoccolma.
0: Sì, ma io non ho mai detto che fosse impazzito, io non ho sconfessato nessuno. Il fatto è che ad un certo punto, per poter incidere su una situazione di crisi, sono stato costretto a sminuire il valore della posizione dello stagio. Io dovevo arrivare ad una soluzione.
3: Uno dei primi a sconfessare il moro delle lettere fu proprio Giulio Andreotti, il Presidente del Consiglio dell'epoca. Ma lei l'ha incontrato in quei giorni?
2: I, I never to
0: non ho mai incontrato Andreotti e con rispetto parlando non mi sono mai fidato di Andreotti. Non era un uomo di cui mi sarei potuto fidare.
3: Se ho capito bene, dottor Picenic, è stato lei a suggerire a Cossiga di dire pubblicamente quello che scrive non è Aldo Moro. È così?
2: sì, Sì,
0: sono io che ho detto a Cossiga di farlo non parlavo con Andreotti ma a Cossiga ho suggerito di screditare la posta in gioco, e cioè l'ostaggio
3: Mix24 di faccia
0: a faccia della storia.
3: Dottor Piccenic, quale fu secondo lei l'influenza, l'importanza del ruolo del Vaticano rispetto alla crisi?
2: Il Vaticano fu estremamente
0: disponibile, venne sempre usato come canale trasversale, anche perché le informazioni di cui poteva disporre non avrebbero mai potuto provenire dalla CIA. Come si vede oggi, più di 30 anni dopo, non è certo una sorpresa che la CIA non sia poi così efficiente.
3: Lei sa che si è parlato di un prete che avrebbe incontrato Moro durante la sua prigionia sto parlando di Don Mennini ne ha sentito parlare?
0: Uh, tutto quello che so è che un prete aveva delle informazioni su Moro non sapevo, non mi fu detto che lo avesse incontrato
3: Dottor Picenic, lei sapeva che il Vaticano aveva raccolto molti
0: soldi per il riscatto? Fu... Yes.
3: ed era favorevole a questa iniziativa oppure no?
0: no, no. fui proprio io a bocciarla
3: ma fu così a informare che il Vaticano aveva messo Una somma di denaro a disposizione per il riscatto? Eh,
0: Sì, certo, ma non ricordo l'ammontare.
3: Ma credo si trattasse di 10 miliardi, più o meno. Ecco, lei gli ha detto, insomma, lo ha consigliato di non farlo?
2: Proprio così.
0: In quel momento stavamo chiudendo tutti i possibili canali attraverso cui Moro avrebbe potuto essere rilasciato. Le ripeto, non era per Aldo Moro in quanto uomo. La posta in gioco erano le Brigate Rosse e il processo di destabilizzazione dell'Italia.
3: Dottor Piceni, che parliamo di quel giorno fatidico, il 18 aprile. Il 18 aprile è il giorno in cui è stato scoperto un covo delle Brigate Rosse. E in cui viene diffuso il falso comunicato attribuito alle Brigate Rosse, quello del lago della Duchessa. Ecco, cominciamo dal falso comunicato. È vero che è stata un'idea sua? La
0: cosa è andata così. Io avevo deciso, ritenendo peraltro che Cossiga, a cui comunque aspettava l'ultima parola, sarebbe infine stato d'accordo con me, che il popolo italiano dovesse essere preparato alla morte di Moro. Inoltre, annunciando nella morte, avremmo cooptato le Brigate Rosse perché le avrei costrette a dichiarare che Aldo Moro sarebbe stato rilasciato, cosa che se fossero stati intelligenti avrebbero dovuto fare, oppure le avrei costrette ad ucciderlo. Questo era l'atto finale, il colpo di grazia, quindi, diffondendo la notizia della sua morte attraverso un falso comunicato, avrei messo le Brigate Rosse con le spalle al muro. E infatti, in retrospettiva, sono state messe proprio con le spalle al muro. Ma,
3: dottor Pingeni, qual è stata la reazione di Cossiga quando lei gli ha detto «Senti, dobbiamo diffondere un falso comunicato delle Brigate Rosse».
0: La sua reazione fu «mi sembra ragionevole», il che significa «è un'idea possibile». Aspettava lui, tuttavia, decidere se farlo o meno.
3: Però in un'intervista di pochi anni prima della sua morte, Cossiga ha negato di aver dato l'ordine di fare il falso comunicato della duchessa. Ha detto no, non è opera dei servizi segreti, leggo testualmente le sue dichiarazioni, è opera di delinquenti locali.
0: Mi lasci allora solo dire che l'iniziativa fu mia e che se questo è ciò che ha detto, allora va bene.
3: Lei aveva calcolato la reazione dell'Italia, per meglio dire, quale sarebbe stata la reazione alla notizia che Moro era morto e che il cadavere stava in fondo a un lago?
0: Sì, sì, l'ho calcolata. È stata quella che ci aspettavamo. Ci sarebbe stata grande agitazione, tanta tristezza, tanto dolore. Stavo inoltre cercando di motivare, oltre che cossiga, tutto il governo. Non si deve dimenticare che all'interno della democrazia cristiana e dello stesso Parlamento si facevano tanti bei discorsi, ma non era stato fatto nulla. E nel frattempo l'opinione pubblica italiana manifestava il proprio dolore. Era sconvolta. Sentiva un forte senso di rimorso. Io volevo che l'opinione pubblica italiana demolisse ogni ogni forma di legittimazione delle Brigate Rosse. A quel punto mi sono detto se io fossi il capo delle Brigate Rosse libererei Aldo Moro. Invece i brigatisti sono caduti nella trappola e hanno detto porteremo a termine la sua condanna a morte. Io ho pensato è assurdo, avrebbero dovuto rilasciarlo. Ci avrebbero guadagnato tutti, ci avrebbero guadagnato i comunisti, le Brigate Rosse avrebbero dimostrato di avere il senso della pietas, ci avrebbe guadagnato tutta la democrazia cristiana. Invece si sono andati ad infognare nella loro stessa trappola, la trappola che peraltro gli avevo teso io volevano essere spietati e io li ho fatti diventare spietati questo era proprio ciò che io definisco terrore e controterrore e questo è il titolo del libro che oggi scriverei sul sequestro di Aldo Moro mi stavo servendo del terrore proprio per stroncare quello stesso terrore che loro stavano disseminando
3: Dottor Picenic lei sapeva che il Papa Paolo VI aveva intenzione di scrivere una lettera aperta alle Brigate Rosse? Yes. Ma è stato consultato in merito al testo di questa lettera? No Ma sapeva che il Papa avrebbe scritto Vi prego in ginocchio liberate l'onorevole Aldo Moro semplicemente senza condizioni? Si è parlato molto di questa
0: espressione senza condizioni Sì, Sì, ma la bocciai, non era accettabile
3: Cosa? Quell'espressione senza condizioni non era accettabile?
0: Sì Perché? Perché senza condizioni significava che di fatto tutta quella vicenda di terrorismo si sarebbe tradotta in realtà in una forma di legittimazione, ovvero che era possibile usare il terrore per paralizzare un paese, il che a mio giudizio era inammissibile. Quindi al di là dell'intento umanitario del Papa, tutto ciò si sarebbe tradotto nell'accettare una soluzione finalizzata non tanto ad Aldo Moro in quanto tale, in quanto uomo, quanto piuttosto al riconoscimento del fatto che l'uso del terrore, della violenza, dell'omicidio avrebbero potuto essere concepibili.
3: E però il Papa scrisse comunque
0: senza condizioni È vero, ma il suo consigliere non ero io
3: Ma lei sapeva che all'interno della democrazia cristiana c'era un'ala guidata da Fanfani Pronta a dire no, dobbiamo trattare con le Brigate Rosse, lo sapeva?
0: Sì, ma la risposta fu no, non è ammissibile Ma vediamo se ho capito
3: Lei è arrivato in Italia e all'inizio il suo scopo era quello di provare a salvare Aldo Moro? No. No Allora mettiamola così, lei arriva in Italia, si fa una sua idea sulla situazione, quasi subito capisce che la vita di Aldo Moro non è importante quanto la stabilizzazione del paese, è così?
0: Corretto Esatto
3: Quindi sostanzialmente lei dal primo giorno ha pensato e detto a Cossiga Moro deve morire
0: Ma per quanto mi riguarda la cosa era evidente. Cossiga invece se ne rese conto solo nel corso delle ultime settimane. Io sapevo benissimo che il problema era dato dalle Brigate Rosse e dallo stato di destabilizzazione in cui versava l'Italia. Io sapevo dunque che Aldo Moro sarebbe stato il fulcro da sacrificare intorno al quale ruotava la salvezza dell'Italia. Lo pensai da subito. Come ho detto, io ho sempre cercato lo Schwerpunkt, l'elemento chiave. Cossiga però ne è stato informato solo successivamente. L'ho tirato dentro, e in capo a due settimane è arrivato alla stessa conclusione.
3: Comunque a un certo punto, verso fine di aprile, lei è ripartito dall'Italia. Ha ah, un giornalista francese, Manuel Amara, ha detto di essere ripartito perché ormai aveva capito che Aldo Moro stava per essere ucciso. Perché l'aveva capito?
0: Perché era un fait accompli, un fatto compiuto. Io sapevo che Moro sarebbe morto perché sapevo che le Brigate Rosse non avevano altra scelta, avevano perso. Una volta diffusa la notizia che il suo corpo si trovava nel lago della Duchessa e che non ci sarebbe stata alcuna trattativa, le Brigate Rosse, di cui a quel punto avevo capito l'incompetenza, non avevano scelta.
3: Ma si preoccupò del fatto che il tentativo di Craxi di aprire una trattativa avrebbe potuto avere successo?
0: In verità no, Craxi era già stato neutralizzato.
3: Ma cosa vuol dire già stato neutralizzato?
2: gli
0: stavamo dietro da tempo Craxi era già stato neutralizzato e tutto quello che le posso dire mettiamola così Craxi non mi preoccupava avevamo il coltello dalla parte del manico perché sapevamo qualcosa su di lui
3: ma avevamo? il governo ma il governo italiano? sì sì ma ah, per non considerarla solo una sua opinione Può essere più preciso Craxi è morto, sono morti tutti
0: Beh, Sono morti tutti Le basti questo, sapevamo
3: Ma se Craxi non era nemmeno andato ancora al governo?
0: Non importa Lei non capisce Molte delle cose che avvengono Non avvengono nel momento in cui avvengono Precorrono Molte delle cose che si devono capire Non avvengono proprio al momento in cui avvengono Si muovono A verificarsi è una sorta di onda lunga Di strategia e tattica
3: Dottor Piceni. Crax è stato il Presidente del Consiglio Italiano che ha mantenuto la sua carica di Premier per il periodo più lungo mai conosciuto fino a quel momento nella storia d'Italia
0: That's correct. È vero.
3: E tutto questo dopo la morte di Aldo Moro That's correct. È vero. E per molti anni è stato l'uomo più potente d'Italia
0: correct. Vero.
3: insomma allora non capisco che cosa intende quando dice lo abbiamo neutralizzato?
0: Son... Craxi era comunque compromesso. E in base a cosa lei ritiene che la gente per il solo fatto di essere potente non possa al contempo essere compromessa? Quando dico neutralizzato non intendo dire che era stato tagliato fuori, era compromesso, si era compromesso da solo.
3: Vabbè, questa è una sua affermazione individuale. Craxi era comunque vicino ad ottenere qualche risultato per la salvezza di Moro o no? No. Eppure il suo tentativo sembrò il più efficace.
0: No, non lo era.
3: E quale allora
0: lo fu? Difficile a dirsi, credo che nessun tentativo fu realmente efficace.
3: Ma lei era preoccupato del fatto che la polizia, per esempio, finisse per puro caso nel covo dove era tenuto prigioniero Aldo Moro?
0: No, anzi, ne sarei stato immensamente (inaudible) felice, ma non è successo, non succede succede mai.
3: Lei ha detto di aver voluto partire prima dall'Italia perché la cosa, cioè l'omicidio di Moro, era diventato oramai un fatto compiuto, è così?
0: anzi a dire la verità non è che ho voluto, ho dovuto farlo, perché c'era un'altra questione in ballo con gli argentini, oltre che con l'OLP e l'FPLP.
3: Quindi a Washington il governo l'ha chiamata, le ha detto...
0: Dobbiamo occuparci d'altro, esatto.
3: Insomma, Steve, ritorna, dimentica Moro?
0: No, 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 non dimentica, no, no, no. Hanno detto, credi che sia finita laggiù? E io, sì, è veramente finita. Si trattava di aspettare pochi giorni. Come ho detto, ormai era inevitabile.
3: E se ne è andato con qualche rimpianto?
0: No, nessun rimpianto. Il mio compito era stabilizzare l'Italia e ho ritenuto di averlo fatto. E credo che alla lunga un giorno l'Italia se ne renderà conto. Ho ho ringraziato Cossiga e Squillante, ho ringraziato tutti gli altri per il loro impegno e Cossiga in particolare per il suo coraggio. Credo che per ciò che ha fatto egli sia stato meraviglioso e provo molta gratitudine nei confronti dell'Italia per la fiducia che ha avuto in me. Spero di essermi comportato nel modo migliore. Oggi a così tanti anni di distanza credo ancora di aver fatto la scelta giusta.
3: Per molti anni Cossiga ha detto mi svegliavo gridando ho
0: ucciso Moro. Eh, questo non mi dispiace ma quella in ultima analisi fu una decisione sua mi spiego non ero io a dover ordinare cosa fare io parlavo per suo tramite quali che fossero le mie parole passavano per lui
3: insomma per lei nessun rimorso?
0: No. nessun rimorso no.
3: senta Picenic lei al giornalista francese Emmanuel Amara ha detto giurato di non ritornare più in Italia di non discutere più questa faccenda con gli italiani è così? è corretto E allora perché ha deciso di parlare con noi?
0: Perché sono passati tutti questi anni, perché credo sia un mio preciso dovere nei confronti del popolo italiano. Credo sia un mio preciso dovere spiegare a un giornalista chi fosse il responsabile, non ad un politico, ma a qualcuno che si è dato da fare per cercarmi e che voglia conoscere i dettagli. Qualcuno che non parta dal presupposto di volermi accusare o giudicare, ma che mi faccia delle domande per sapere cosa sia successo, quali siano le conseguenze, sapere se credevo di fare la cosa giusta. Ho pensato si trattasse dello strumento giusto. È per rispetto nei confronti del popolo italiano che mi sento di dire quello che ho fatto l'ho fatto per cercare di salvare l'Italia. Non sono un santo, non sono, sono semplicemente un essere umano, ma ho fatto del mio meglio per salvare un paese che stava andando rapidamente alla deriva e per disinnescare un terrorismo che in Italia non deve più tornare, in Italia o in qualunque altro posto.
4: 24, la storia
1: La lotta alla mafia il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti e specialmente le giovani generazioni le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. la felicità di Falcone e di tutti quelli che lo affiancavamo quando in un breve periodo di entusiasmo, conseguente ai dirompenti successi originati dalle dichiarazioni di Buscetta, egli mi disse «la gente fa il tifo per noi». soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze rompendo i sentimenti di accettazione della convivenza con la mafia che costituiscono la vera forza
5: scorta e avvertirmi della, della strage terribile. Io non ebbi neanche il tempo e non pensai neppure di telefonare a Paolo Borsellino, salì sulla macchina e mi precipitai verso i luoghi della strage.
6: Da quel momento eh, sei Che eh, da lì a poco sarebbe morto anche lui.
3: Un giudice condannato a morte. Questo è Paolo Borsellino all'indomani del 23 maggio del 92, il giorno della strage di Capaci, il giorno della morte del suo amico e collega del pool antimafia Giovanni Falcone. Per Paolo Borsellino, la morte arriverà una domenica d'estate, il 19 luglio del 92. E noi, oggi, a Mix24, vogliamo raccontarvi la sua storia quella dell'uomo e del giudice, lo facciamo a partire da una testimonianza eccezionale, quella dell'uomo di mafia che ha avuto l'ordine di uccidere Paolo Borsellino, Vincenzo Calcara, queste le sue parole.
4: Io credevo in Cosa Nostra, cioè io andavo a morire per Cosa Nostra, perché ci credevo? Un giorno, nel settembre del 1991, sono stato convocato dal mio capo assoluto della mia famiglia di Trapani, Francesco Messina Denaro. Mi spiegarono di tenermi pronto, anche psicologicamente, in quanto ero stato dec- era stata decisa la morte di Paolo Borsellino. Sinceramente devo dire che ero ben felice di uccidere il dottor Borsellino. Per me era un grande onore, avrei fatto veramente strada dentro Cosa Nostra. Il dottor Borsellino doveva essere ucciso in due modi, o con un fucile di precisione o con un'autobomba. Se si trattava di uccidere il dottor Borsellino con il fucile di precisione ero io a dover sparare.
3: Dunque, già dal settembre del 91, nove mesi prima della strage di Capaci, Cosa Nostra aveva dato ordine di uccidere Paolo Borsellino e aveva scelto il killer Vincenzo Calcara, un giovane picciotto di Castelvetrano e da quel giorno di settembre la vita di Calcara si lega per sempre alla condanna a morte di Paolo Borsellino Poi però succede l'imprevisto...
4: Mix24, la storia.
3: Bentornati su Mix24. Stiamo raccontando la storia straordinaria di Paolo Borsellino attraverso la testimonianza eccezionale di Vincenzo Calcara, uomo di mafia che Cosa Nostra aveva scelto come sicario di Borsellino. Ma qualcosa nel piano non funziona. Ascoltiamo le parole del pentito.
4: Già tempo prima di aver avuto questo incarico avevo trasgredito una regola fondamentale di Cosa Nostra. Purtroppo avevo avuto un rapporto sentimentale con una figlia di un uomo d'onore. Il 5 novembre mi hanno arrestato. Fino a che mi trovavo fuori la di Dante, fino a a che loro mi potevano utilizzare per l'omicidio del dottor Borsellino, sicuramente non mi avrebbero ucciso però dal momento in cui c'ero stato arrestato la condanna a morte automaticamente scatta e lì dentro il carcere ci sono tanti uomini d'onore che sono in grado di uccidere chiunque in tanti modi e in effetti per la legge di Cosa Nostra questo era anche giusto proprio in quei momenti mi veniva in mente il dottor Borsellino il giudice che avrei dovuto uccidere. In quella cella di solamento eh, mi rendevo veramente conto di, di avere in comune la stessa cosa con il dottor Borsellino, avevamo in comune la morte. Vedevo in lui la mia ancora di salvezza. Cioè, la mia speranza perché capivo che se lui riusciva a salvarsi salvava anche me io gli disse dottore io ero stato incaricato da cosa nostra di ucciderla ma adesso che sono in carcere non la posso più ammazzare lei deve sapere che io ero ben felice di ammazzarla E lui mi ha guardato fisso negli occhi mi impressionava che non li muoveva gli occhi, neanche le palpebre. Poi mi dice, ma signor Vincenzo, mi guarda bene in faccia, lei doveva ammazzare a me. Ho detto, dottor Borsellino, lei non può immaginare il travaglio che c'è dentro di me, lei mi deve consentire di, di abbracciarlo, io voglio abbracciare lei. Io gli prendo la mano e lo abbraccio forte, lo stringo forte e lui mi ha detto... Nella mia vita tutto potevo immaginare che un uomo d'onore mi abbracciava. Mi disse Vincenzo non ti preoccupare per me e sappi se io muoio so morire da uomo.
3: Ma Paolo Brussellino non avrebbe mai immaginato di doversi preparare a morire da uomo. Nato a Palermo nel 40, a soli 23 anni, vince il concorso e diventa il più giovane magistrato d'Italia. Da principio si occupa solo di cause civile, poi passa anche al penale. A 39 anni è già sulle pagine dei giornali siciliani con un'inchiesta sulla mafia, sugli appalti a Palermo, ed è il 1980, l'anno in cui dentro alla mafia accade di tutto. Ai vecchi uomini d'onore infatti si stanno sostituendo i corleonesi di Totorina, uomini duri, sanguinari, disposti a tutto». Paolo Borsellino allora inizia a collaborare con il capo dell'ufficio istruzione di Palermo, Rocco Chinnici. È l'incontro decisivo, così il ricordo di Rita Borsellino, sorella di Paolo e Caterina Chinnici, figlia di Rocco Chinnici.
6: Io credo che Paolo abbia ritrovato in qualche modo in Rocco Chinnici una figura paterna che aveva perso quando, quando era ancora troppo giovane. Padre non soltanto dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista affettivo.
7: parlava molto delle sue preoccupazioni per i figli, in particolare per Lucia, che era quella che manifestava tanto la sua sofferenza per quella situazione di vita blindata nella quale loro vivevano come noi abbiamo vissuto e quindi credo che questo li abbia accomunati
6: tantissimo E Il rapporto è bello perché si estende a tutta la famiglia si estende ai figli, c'è un rapporto forte ma i figli in tutte e due le direzioni perché non sono solo i figli di Paolo legatissimi a Rocco Chinnici ma è anche la figlia di Rocco Chinnici legatissima a Paolo perché il suo, suo padre quando lei eh, sceglie di fare magistratura e deve iniziare la sua carriera l'affida proprio a Paolo
7: Forse è l'insegnamento più grande che mi hanno dato eh, mio padre per la sua parte e Paolo Borsellino come mio maestro, è stato proprio quello di ricordare sempre di mettere la propria umanità nel proprio lavoro.
3: Dunque un incontro umano prima ancora che professionale, quello tra Borsellino e Chinnici. È il legame umano e anche il segreto del pool, un pugno di magistrati che negli anni terribili della mattanza di Palermo si dà nuovi strumenti, nuove regole per combattere la mafia. Il
1: pool antimafia nacque per superare una certa prassi esistente fra i giudici istruttori di allora in cui ognuno indagava per i fatti suoi. Senza che vi fosse questo scambio continuo di conoscenze che permettesse di osservare il fenomeno nella sua globalità e nella sua totalità e avvalendosi dei vari apporti, della varie inchieste.
4: Si lavorava perché si sapeva che si andava ad esplorare un mondo che sinora
6: era sconosciuto per noi in quella che era veramente la sua essenza
2: e emergeva molto ma molto prepotentemente la, 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 la personalità di due giudici istruttori Falcone e Borsellino avevano insieme delle qualità che noi non avevamo grande intelligenza, grandissima memoria, grande capacità di lavoro e sarebbe stato sciocco da parte nostra mettere in dubbio questa, questa gerarchia diciamo, di fatto perché eh, Forse poi, eh, mettendola in dubbio, potevamo essere sfidati a sostituirli e avremmo eh, fallito miseramente. No? C'era una sorta di rassegnazione. Sembrava che contro la mafia non ci potesse fare niente, anche perché era descritta sempre come una società occulta, impenetrabile.
3: E invece, proprio grazie al lavoro del pool, d'improvviso la mafia non sembra più occulta né impenetrabile. Chinnici, infatti ha avuto anche un'altra intuizione, cosa nostra va colpita nel suo punto debole e il punto debole sono i soldi le indagini del pool allora si concentrano sui conti bancari e sugli appalti è la strada giusta e la mafia infatti non tarda a reagire ma la reazione della mafia significa una cosa sola, morte
4: Stato comunista la torre e il suo ultimafia, come molti elementi inducono a ritenere. Farono
2: contro Pio la Torre e Rosario
6: di Salvo. Più di 30 bossero recuperati dagli intestinati. Gli assassini si allontanano e abbandonano
4: la sanguinaria criminalità organizzata.
8: La morte di Pio La Torre è uno shock per l'Italia intera. Per Palermo in particolare significa perdere un uomo che ha dedicato la sua intera vita alla lotta alla mafia. Ma per una volta la reazione dello Stato non si fa attendere. Quello stesso 30 aprile 1982 il Ministro degli Interni Virginio Rognoni invia a Palermo Carlo Alberto dalla Chiesa. È il generale che ha sconfitto le BR e che già una volta in Sicilia ha operato con successo contro la mafia. Il prefetto dalla chiesa arriva a Palermo la sera stessa dell'omicidio di Pio La Torre, il 30 aprile 1982. Appena cento giorni più tardi il bersaglio sarà lui.
0: In un agguato è stato assassinato il prefetto di Palermo, il generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Hanno perso la vita anche la giovane moglie del generale e un agente di scorta. Le indagini sono
2: molto difficili.
1: I sicari hanno quindi colpito il
0: prefetto dalla Chiesa. Nello sgomento Palermo.
3: Dio La Torre, Carlo Alberto dalla Chiesa, prima ancora Boris Giuliano, Cesare Terranova, Gaetano Costa, Emanuele Basile, la mafia ha alzato il tiro. A Roma il Parlamento si affretta a approvare la legge Rognoni-La Torre che istituisce il reato di associazione mafiosa e che fornisce ai giudici il Grimaldello per penetrare il segreto dei conti bancari. Ma è una vittoria che il PUD di Palermo paga a un prezzo carissimo. Il 19 luglio dell'83 un attentato uccide Rocco Chinnici. Questi i ricordi della figlia Caterina di Rita Borsellino, sorella di Paolo e del magistrato Giuseppe Di Lello.
7: Non è facile accettare la morte di un padre, è una morte in in quel modo. E non è facile per un figlio accettare il sacrificio del padre e accettare un sacrificio così,
6: così terribile. Io ricordo il dolore di Paolo, lo stupore quasi davanti a questa morte terribile di di, eh, Rocco Chinnici che è il il primo eh, a morire con con un attentato con un'autobomba. È il primo dolore collettivo, vorrei dire, un dolore familiare. Per la prima volta la famiglia viene coinvolta in una eh, tragedia, in una tragedia in cui non solo si, si, c'è il dolore personale, per che, il dolore per quello che è accaduto, ma anche il, la paura.
7: Conoscendo mio padre sono sicuro che avrà cercato di incoraggiarli, di sostenerli e di spingerli ad andare ancora avanti, anche senza di lui.
2: Decidemmo che bisognava chiedere con vigore al Consiglio Superiore che eh, colui che veniva a prendere i posti clinici fosse una persona al di sopra di qualsiasi ragionevole sospetto, perché avevamo bisogno in quel momento di un'altra persona come Chinnici. La risposta del Consiglio Superiore fu eccellente. Il dottor Antonino Caponnetto designato dal Consiglio Superiore della Magistratura quale nuovo consigliere istruttore di Palermo dopo l'ecidio nel quale trovò la morte il consigliere dottor Rocco Chinnici.
3: Il pool si è costituito sotto la guida di Caponnetto verranno i primi eclatanti risultati
4: Mix24 La storia
3: Bentornati a Mix24 e al racconto della storia di Paolo Borsellino. Sotto la guida di Antonino Caponnetto il pool antimafia ottiene risultati eccezionali. Ma la vera chiave di volta è Tommaso Buscetta. Arrestato in Brasile nell'84, Buscetta viene interrogato da Giovanni Falcone che lo convince a rivelare nomi e fatti. Per la mafia un colpo mortale. Grazie alla rivelazione di Buscetta, Falcone e Borsellino possono istruire il primo maxi processo contro Cosa Nostra.
8: 10 febbraio 1986. A inizio a Palermo il più imponente processo mai celebrato. Per tutti da subito è il maxi processo, i cui simboli sono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Vengono portati alla sbarra, accusate di mafia, 475 persone. Le rivelazioni del pentito Tommaso Buscetta consentono di svelare l'esistenza della cosiddetta cupola, il segretissimo vertice decisionale di Cosa Nostra. Per il numero di imputati è stato necessario costruire un edificio apposito per celebrare le udienze. È l'aula bunker, costruita accanto al carcere del Lucciardone, a cui è collegata da passaggi interni. Gli imputati possono essere trasferiti dalle celle all'aula nella massima sicurezza. Migliaia di poliziotti e carabinieri sono trasferiti temporaneamente a Palermo per assicurare l'ordine pubblico. La Corte è costituita da un numero doppio di membri perché si teme che qualcuno possa essere ucciso durante il processo. Presidente della Corte Alfonso Giordano, un giudice fino ad allora quasi sconosciuto che da allora è sotto gli occhi di tutti, anche quelli della mafia. In 22 mesi di udienze succederà di tutto, ciò nonostante alla fine la Corte darà ragione alla linea investigativa di Falcone e Borsellino. Il maxi processo alla mafia si chiude il 16 dicembre 1987 con la sentenza della Corte d'Assise. 19 ergastoli a tutti i componenti della cupola, 2.665 anni di carcere complessivi ad altri 339 imputati. Cinque anni più tardi la Cassazione confermerà sostanzialmente la sentenza del maxi processo, convalidando in modo definitivo il risultato delle indagini di Falcone Borsellino.
3: Quando si conclude il maxi processo... Paolo Borsellino non è più a Palermo, il 4 agosto dell'86 infatti ottiene dal CSM l'incarico di procuratore capo a Marsala. Una scelta quella di Borsellino di lasciare Palermo che all'epoca suscita molte polemiche e molti interrogativi. Perché Borsellino decide di abbandonare Palermo? Perché lascia il pull e le sue indagini in un momento così delicato? Che cosa lo spinge ad accettare una procura apparentemente marginale e periferica? In realtà Paolo Borsellino sa benissimo cosa sta facendo così la ricostruzione del biografo Umberto Lucentini e del magistrato Antonio Ingroia.
9: Mi spiegò che eh, istruendo il maxi processo aveva capito che le cosche del Trapanese, quindi di Mazzara del Vallo, di Castelvetrano, del Belice, eh, erano importanti nell'ambito del, degli equilibri di Cosa Nostra in Sicilia. Infatti a Mazzara del Vallo avevano fortissimi interessi sia Totorina che Bernardo Provenzano, per cui la scelta di Borsellino di recarsi a Marsala per indagare sulle cosche di Marsala, di Mazzara, di Castelvetano, cioè le cosche del Trapanesi, era una scelta assolutamente mirata. Io
5: arrivo a Marsala nel 1989, eh, quando Paolo Borsellino era già procuratore da qualche anno. E quando io arrivo a Marsala, lui sta sulla. Maxi, maxi processo diciamo così alla mafia di Marsala, alla mafia del Belice diciamo un po'. Ecco, in questo momento eh, Paolo Borsellino si si impegna in modo particolare su questa indagine ed è l'indagine nella quale poi nasceranno una serie di collaborazioni alla giustizia che sono le prime collaborazioni alla giustizia eh, importanti di quel periodo.
9: In quegli anni Borsellino lavora con 7-8 sostituti procuratori, giudici ragazzini, eh, che arrivano da Roma, da Salerno, da Pistoia, da Livorno e che sono assolutamente digiuni eh, su cosa sia la mafia, su cosa sia Cosa Nostra, su quali siano le gerarchie di comando all'interno di ogni cosca e
5: io sono l'unico paternitano che lavora alla procura di Marsala talvolta la sera quando lui faceva rientro con la scorta dall'ufficio lì all'interno del commissariato di Marsala eh, per far riposare un po' gli uomini di scorta, bussava, eh, bussava a, casa, a casa mia dicendo pa, Antonio andiamo, andiamoci a mangiare un piatto di couscous in Riva al Mare a Marsala o a Mazzaro al Vallo in una trattoria lì vicino e andavamo e uscivamo di soppiatto, sorprendendo un po' l'esterefatto piantone del commissario di Marsala che vedeva il procuratore uscire con, con l'utilitaria e non sapeva cosa fare, se far finta di niente per regalare quest'ora di libertà al procuratore di Marsala oppure segnalare subito agli uomini di scorta perché intervenissero e ci reggliessero. Era un grande intrattenitore Paolo Borsellino. Eh amava anche raccontare delle bellissime barzellette in in siciliano oppure sapeva decantare eh, le bellezze di Palermo recitando i versi di Goethe dedicati da Goethe a Palermo in tedesco, preferiva raccontare aneddoti, raccontare storie o farti vivere eh, direttamente in prima persona le, le esperienze che poi ti avrebbero fermato, quindi eh, ad esempio mi raccontava e ci raccontava le esperienze del polo antimafia, mi raccontava e ci raccontava gli interrogatori, i suoi primi interrogatori di collaboratori come Tommaso Buscetta e così via.
9: chiesto a Borsellino, procuratore, la sua strada si separa da quella dei suoi colleghi del pool di Palermo, di Falcone, di Dilello, di Guarnotta e lui rispose no, non è così, perché qui a Marsala come procuratore della Repubblica continuerò il lavoro cominciato al pool dell'ufficio istruzione di Palermo.
3: Marsala insomma per Paolo Borsellino è il nuovo fronte caldo nella lotta alla mafia e le sue inchieste lo fanno diventare un bersaglio della mafia trapanese. Nel frattempo però a Palermo le cose stanno cambiando Il 16 dicembre dell'87 Antonino Capponetto lascia il pool antimafia per motivi di salute Il suo erede naturale sembra Giovanni Falcone e invece non è così Il 19 gennaio dell'88 il CSM designa a capo dell'ufficio di istruzione di Palermo Antonino Meli Per Borsellino la sconfitta del suo amico di sempre Giovanni Falcone è una sconfitta intollerabile e ingiustificabile in due interviste rilasciate il 20 luglio dell'88 alla Repubblica e all'Unità, Borsellino rompe il riservo di sempre e sferra un attacco violentissimo contro la scelta del CSM e il metodo di lavoro del nuovo procuratore capo di Palermo. Fino a qualche mese fa tutto quello che riguardava Cosa Nostra passava sulla scrivania di Falcone e su quella di altri tre o quattro giudici istruttori. Adesso il consigliere Antonino Meli, dopo un tira e molla di qualche mese, è diventato titolare dello straccio del maxi processo. Dubito, senza mettere in discussione la bravura, l'onestà e la competenza di Antonino Meli, che il nuovo consigliere possa in un paio di mesi aver acquisito una tale conoscenza del fenomeno mafioso. Al posto di Meli si doveva nominare Falcone per garantire la continuità all'ufficio. Ormai le indagini si disperdono in mille canali e intanto Cosa Nostra si è riorganizzata,
2: come prima,
0: più di prima.
6: Falcone non fu d'accordo su questa dichiarazione di Paolo, però nello stesso tempo lo sostenne e lo assecondò, perché era questo il rapporto che c'era tra di loro. Paolo lo aveva fatto per sostenere Falcone Falcone lo fece per sostenere Paolo.
8: Queste le parole di Rita Borsellino. Disfatto il pool antimafia tolte a Falcone le grandi inchieste, la squadra mobile non esiste più secondo Borsellino ci sono tentativi seri per smantellare il pool antimafia e l'ufficio istruzione della procura di Palermo si torna indietro di vent'anni, così si rivolgeva all'opinione pubblica di Palermo il 25 giugno 1992 cioè dopo la morte di Falcone ricordando quel momento
1: io rischiai conseguenze professionali gravissime e forse questo io l'avevo pure messo nel conto Almeno, disse, l'opinione pubblica lo deve sapere e lo deve conoscere. Il pull antimafia deve morire davanti a tutti, non deve morire in insieme.
3: Quelle due interviste dell'88 di Paolo Borsellino hanno un effetto dirompente. Il CSM lo mette sotto inchiesta e in realtà tutto finisce in un nulla di fatto. Antonino Meli resta a Palermo e il procedimento contro Borsellino viene archiviato. Una soluzione salomonica, si disse allora, ma di fatto anche la fine del pool. Il primo febbraio del 91 Giovanni Falcone viene chiamato a Roma dal nuovo ministro di grazia e giustizia Claudio Martelli e comincia subito a lavorare all'idea di una super procura antimafia. Ma il lavoro di Giovanni Falcone finisce sabato 23 maggio del 92, il giorno della strage di Capaci.
1: credere che la morte di Falcone sia un fatto così dirompente, così drammatico, che riescono finalmente ad avere la forza di prendere una serie di decisioni ordinarie ma drastiche.
2: nostro
5: preso a lavorare perfino con maggiore intensità, con maggiore impegno, con meno allegria, eh, ma con eh, maggiore energia, eh, perché diceva lui io voglio scoprire gli assassini di Gione Falcone e solo io forse potrò scoprire.
8: Questo ricorda Antonio Ingroia. Da quel momento Paolo Borsellino inizia una corsa disperata per scoprire assassini e mandanti, coloro che hanno ucciso il suo amico, così ricorda Rita Borsellino, sorella di Paolo
6: lui aveva questa fretta non solo la dimostrava ma ma lo diceva, lo diceva anche spesso, io ricordo quante volte dirgli Paolo ma perché non non rallenti un pochino teneva dei ritmi veramente disumani e lui proprio dire con questo guardando lontano, devo fare presto perché non ho tempo, non ho tempo da principio io ricordo, avevo pensato che, che fosse troppo breve la giornata per lui, per tutto quello che aveva da fare mi resi conto eh, dolorosamente, devo dire, che era altro il tempo a cui lui si riferiva, che era proprio il tempo della sua vita che lui sentiva finire e, e doveva fare qualcosa prima che altri raggiungessero lui.
3: Intanto i pentiti storici della mafia cominciano a vacillare, Salvatore Contorno, Antonino Calderone cominciano a temere per la loro incolumità e anche il pentito Vincenzo Calcara ha
4: paura. Mix 24 La storia.
3: Bentornati a Mix 24, continuiamo il racconto della storia di Paolo Borsellino legata in maniera indissolubile a quella del suo collega e amico Giovanni Falcone. Con la strage di Capaci cambia tutto Borsellino fretta, sente il fiato sul collo della condanna mafiosa e la convinzione sempre più lucida di essere il prossimo della lista ma con la morte di Falcone ad avere paura sono anche i pentiti come Vincenzo Calcare
4: Dopo la morte del dottor Falcone io avevo paura e mi sono rimangiato tutto perché la paura è veramente entrata dentro di me mi disse Vincenzo tu hai paura ma di questa paura ti deve vergognare deve sapere una cosa che ha paura vincenzo muore ogni giorno che non ha paura muore solo una volta io gli dicevo dottore si mette in salvo. adesso hanno acceso a falcone si ricordi stia attento si guarda a destra a sinistra lei lei morirà dottore non ci uccide nessuno, non ti preoccupare che non muore nessuno ma come dottore il dottor Falcone è morto e lei mi dice che non muore nessuno così fiducioso è gli ho detto dottore vede che se non è possibile uccidere lei Cosa Nostra per dare un segnale a lei ucciderà un suo sostituto uno dei suoi sostituti Cosa Nostra sa che lei vuole bene tanto a queste sostitute lui quando ha sentito queste parole, gli occhi gli si sono cambiati, e si è arrabbiato. No, dice sostituti, no, gli è scappato questa parola, sostituti no. E questo mi faceva rabbia, mi faceva rabbia perché io i suoi sostituti non li conoscevo, a me mi interessava lui perché se lei si salva può salvare a me perché anch'io sono condannato a morte. Andava incontro alla morte. Perché sapevo l'odio che c'era dentro Cosa Nostra e oltre Cosa Nostra. Quando ti dico oltre Cosa Nostra, significa tutte quelle entità che sono sempre state collegate con Cosa Nostra. E lui di questo ne era ben cosciente.
3: 57 giorni, tanto resta da vivere a Paolo Borsellino dopo la morte di Giovanni Falcone, il suo amico di sempre. Poco meno di due mesi nei quali Borsellino si impegna allo stremo delle forze per indagare sulla strage di Capaci e dare giustizia a quelle vittime. Ma il tempo lavora contro di lui e il 25 giugno del 92, dalla morte di Falcone, è passato un mese esatto. La città di Palermo ha organizzato una commemorazione ufficiale, sarà questa l'ultima apparizione in pubblico di Paolo Borsellino. Così la ricostruzione dell'allora sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, e di Rita Borsellino, sorella di Paolo.
6: La città era lì, aspettava Paolo Borsellino. Eh, la biblioteca comunale era gremita per questo incontro eh, organizzato da Micromega eh, in cui si sapeva ci sarebbe stata la pre- stata annunziata la presenza di, di Paolo Borsellino. Ero a casa di Paolo, ero andata a casa sua e avevo portato mia madre con me. Lo facevo in quei giorni mh, perché sentivamo il bisogno di stargli fisicamente vicino e nello stesso tempo sapevamo che aveva poco tempo. Eh, si fanno le 21.10, le 21.15. E Paolo
1: Borsellino, il relatore più atteso non arriva.
6: Era stanco, affaticato, nervoso anche e ricordo che si era seduto appena a tavola e arriva una telefonata.
1: Lo chiamo, lo chiamo a casa, il mio telefonino e mi dice come stai, io bene Paolo, ti aspettiamo.
6: E lui ebbe un moto di fastidio perché si era dimenticato, aveva dimenticato completamente questo impegno.
1: Mi aspettate dove alla biblioteca comunale
6: aveva pensato che, che la sua giornata lavorativa la sua giornata pubblica fosse finita in qualche modo di potersi rilassare un momento eh, in famiglia tra le persone che gli erano eh, care ed ebbe un gesto di stizza, disse no, non vado non, non voglio andare però poi si risedette a tavola ed era pensieroso a un certo punto proprio eh, si girò verso mia madre e le disse mamma ma ti dispiace davvero se vado Eh, mi dispiace lasciarli così, mi, mi aspettavano, mia madre gli disse no vai non preoccuparti io sto un altro po' qui.
1: Quando Falcone solo per continuare il suo lavoro propose la sua aspirazione a succedere ad Antonino Caponetto qualche Giuda si impegnò subito a prenderlo in giro ed il giorno del mio compleanno il Consiglio Superiore della Magistratura ci fece questo regalo. Preferì Antonino Mene.
6: C'era questa folla eh, enorme in un silenzio di tomba e lui lì eh, a parlare con un tono così diverso dal suo tono abituale, molto lento, scandendo le parole a uno a uno, quasi cercasse di trovare le parole giuste per dire qualcosa che che voleva dire ma che che voleva più che altro che venissero intuite, che venissero capite, disse perché io io
1: so possono essere utili alla ricostruzione dell'evento che ha posto fine alla vita di Giovanni Falcone e che soprattutto nell'immediatezza di questa tragedia ha fatto pensare a me e non soltanto a me, che era giunta anche una parte
6: della mia della nostra vita. Trasalimmo tutti quando gli sentimmo dire questa cosa come se intuissimo che ci fosse dietro un rischio eh, che, che, che avvertivamo senza capire veramente che cosa fosse.
4: E con questo lunghissimo applauso che viene dalla, dall'atrio della biblioteca comunale, in raccolta e soprattutto molto...
6: Era come se la gente che sapeva, sentiva che sarebbe morto di lì a poco volesse trattenerlo, volesse tenerlo con sé, volesse abbracciarlo e questo è stata la sera della Biblioteca Comunale
3: Un lungo abbraccio da parte di una città che è impaurita e che ormai riversa tutte le sue speranze su Paolo Borsellino Borsellino forse ha un passo della verità sulla strage di Capace e per la mafia allora non c'è un'altra scelta Anche Paolo Borsellino deve morire. Così la ricostruzione del giornalista Giorgio Bongiovanni e di Rita Borsellino.
10: Rina non faceva delle riunioni planetarie, lui faceva delle riunioni a gruppetti, si riuniva con i boss di Cosa Nostra e in una di queste Rina dice dobbiamo fare presto, dobbiamo fare la strage di Via D'Amelio, addirittura c'è il boss Raffaele Gangi che si oppone un pochino, cioè chiede delle spiegazioni a Rina ma perché così subito, eccetera, e Rina insiste no, mi assumo io la responsabilità, che significa che Cosa Nostra aveva fretta. Rina incarica a Biondino di occuparsi dell'organizzazione di questa strage. Biondino si rivolge a uomini d'onore legati a Bernardo Provenzano le due ali di Cosa Nostra, perfettamente in sintonia comunque, si dividono le responsabilità.
6: Sì, la mafia sicuramente sì, ma che ci fosse una convergenza di interessi anche con altri, anche con qualche altra eh, entità, dobbiamo chiamarla così, non saprei, che aveva interesse a che Paolo Borsellino eh, venisse eliminato o venisse eliminato così presto.
8: Puglia, intanto, dove è andato per un convegno, Paolo Borsellino apprende quasi per caso una notizia terrificante che lo riguarda. Un'informativa dei carabinieri del Ross svela che a Palermo è arrivato il tritolo per uccidere Borsellino. Questi ricordi della sorella Rita Borsellino e la ricostruzione del giornalista Giorgio Bongiovanni.
6: Un giorno ricordo... Ehm andando a casa sua mi ero resa conto che davanti al portone di casa sua dove c'era la zona rimozione c'era un un cassonetto delle spazzature e e incontrandolo preoccupata gli avevo detto ma perché non lo fai togliere? possono mettere qualunque cosa lì dentro ormai purtroppo il metodo era quello e lui mi ricordo mi aveva guardato con uno sguardo severo quasi e mi aveva detto non sono io che devo pensare alla mia sicurezza, ci sono altri che devono fare questo.
10: Via Amelio viene scelta probabilmente perché una strada chiusa, logisticamente per cosa nostra era fattibile
6: quell'attentato. Non era stato preso nessun provvedimento, nessuna precauzione, nonostante questo pericolo fosse stato segnalato dagli abitanti della strada che avevano paura di vedere arrivare questo giudice a rischio con le sirene spiegate, le macchine di, eh, blindate fosse stato segnalato dalla stessi, dagli stessi uomini della scorta che vivevano questa difficoltà e questa paura.
8: Palermo, 19 luglio 1992, il giorno della strage. Così i ricordi di Rita Borsellino, sorella di Paolo e del giornalista Giorgio Bongiovanni. Quella mattina...
6: Paolo aveva detto a mia madre che sarebbe venuto a trovarla nel, nel pomeriggio e mia madre era rimasta qui ad aspettarlo.
10: Nel momento in cui il giudice Borsellino si sposta da casa sua a Villa Grazia di Carino lì ci sono biondino e uomini d'onore che controllano gli spostamenti casa sua, va a casa della madre.
6: Non rinunciava e non avrebbe mai rinunciato a venire qui e lo sapevano tutti, lo sapevano gli uomini della scorta, sicuramente dovevano saperlo anche i loro superiori o i responsabili della sicurezza di Paolo.
10: Biondino o chi per lui avverte i killer che sono in via D'Amelio di tenersi pronti ad azionare il telecomando nel momento in cui il giudice arriva
6: mia madre si trovava qui da sola e fece in tempo a sentire eh, le sirene delle macchine che si avvicinavano e poi, e poi scoppiò il fine mondo.
10: è finito tutto perché è finito tutto?
5: Non mi faccio dire altro. Non mi faccio dire altro.
8: Così Antonino Caponnetto rispondeva ai giornalisti subito dopo la strage. Insieme a Paolo Borsellino, nella strage di via Damelio, hanno perso la vita gli agenti di scorta Agostino Catalano, Walter Cosina, Vincenzo Limuli, Emanuela Loi, Claudio Traina. Nel corso dei vari processi per la strage di Via D'Amelio sono state condannate in via definitiva 47 persone, di cui 25 all'ergastolo. Tra queste, Salvatore Rina, Pietro Aglieri, Salvatore Biondino, Giuseppe Graviano, Carlo Greco, Salvatore Profeta. Ma la verità definitiva non è ancora stata scritta. La direzione investigativa antimafia di Caltanissetta sta indagando sui cosiddetti mandanti occulti di Via D'Amelio per sapere chi fu davvero a volere e ordinare la morte di Paolo Borsellino.
3: Un ringraziamento ad Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonani, il mitico Manuel Guerrini in redazione. Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Buon fine settimana.